0: 5h, 6h30. Europe Matin. Il est 6h10, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Votre invité, Julien, est le vice-président de l'Association Nationale des DRH, les directeurs des ressources humaines. Bonjour Benoît Serre. Bonjour Julien. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour nous aider à comprendre un sujet qui, je crois, interpelle beaucoup de monde ces dernières semaines. Il ne se passe plus un jour sans que l'on entende un patron ou le représentant d'un secteur nous dire qu'il n'arrive pas à recruter. On pense à l'hôtellerie-restauration, 300 000 emplois vacants cet été. Il y en a... 182 000 dans le service à la personne, les auxiliaires de vie ou aide à domicile. On pourrait aussi citer les routiers, 50 000 CDI qui ne trouvent pas preneurs, Bref, au total, il y a plus d'un million de postes à pourvoir sur le site de Pôle emploi. Comment expliquez-vous qu'ils ne trouvent pas preneur, Benoît Serre
1: il y, a, il y a pas mal de raisons en fait. La, la première, c'est que le marché de l'emploi est meilleur, comme chacun le sait, et par conséquent, le, le, quand, vous faites, quand vous êtes embauché, vous faites un équilibre entre ce que vous allez toucher comme salaire et les contraintes que ça va vous générer. Et donc, les métiers que vous avez cités sont des métiers qui ont des fortes contraintes. Et comme le marché est actif, vous vous dites que vous trouverez bien quelque chose. Donc, d'une certaine manière, il y a une sorte de, il n'y a plus la crainte de pas trouver d'emploi. Et après, vous avez un autre phénomène qui est plus profond, lui, mmh. c'est que, euh, notamment les nouvelles générations, mais pas que, d'ailleurs, euh, ont un peu changé leurs critères. Autrement dit, ils ont ils, inté ils ont intégré des critères de conditions de travail, d'organisation du travail, dont le télétravail, bien sûr, euh, d'organisation du travail au sens, par exemple, de restauration. Euh, ils se disent, euh, de payer ce prix-là pour travailler tout le matin, ou tard le soir, ou avec des coupures entre les deux, ça vaut pas le coup. Et puis après, vous avez le phénomène de de est-ce que mon travail a un sens, etc.
0: On va venir à ce rapport au travail qui a évolué, euh, peut-être avec la crise du Covid d'ailleurs, mais avant, est-ce que euh, vous constatez, vous, en tant que DRH, vous êtes DRH de L'Oréal France, que le nombre de bras, fondamentalement, a diminué dans notre pays En clair, qu'il y a des milliers de travailleurs qui ont disparu de la circulation depuis quelques mois.
1: Je ne constate pas forcément cela. Je, je constate plutôt qu'il y a des secteurs qui, auparavant, n'étaient pas touchés par la pénurie, qui le sont. Et pourtant, les, les structures d'enseignement sont sont là, par exemple dans la finance, par exemple mmh. depuis quelques mois, on a du mal à trouver du monde alors qu'avant, on avait du mal à trouver du monde mais par exemple dans la tech ou dans les métiers digitaux, mais ça on le savait, ça fait longtemps là maintenant, vous avez des métiers qui pourtant sont extrêmement structurés, qui ont des candidats etc. où on trouve plus les gens et, et d'une certaine manière, on, est, on a l'impression qu'il y a une partie des candidats qui ont disparu et d'ailleurs, il y en a qui disparaissent vraiment c'est-à-dire que vous avez des gens, ça s'appelle le ghosting vous avez des gens que vous avez reçus fois, deux fois, trois fois, qui vous avez fait une, une proposition pour les embaucher et qui, en fait, ne vous répondent jamais.
0: Qui ne vous répondent plus Qui euh, sont tous abonnés exact. absents Exactement.
1: Voilà. C'est assez curieux. Et ça,
0: ça, vous ne le constatiez pas il y a encore quelques années, ça
1: ah non, il y a quelques années, on le constatait pas même 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 il y a alors je mets la Covid à part, mais juste avant le Covid, on constatait pas ça du tout. Sauf je vous dis sur certains métiers très tendus qu'on se connaît depuis très longtemps, très spécialisés.
0: Ça vous oblige mais donc, à... général, non. ça vous oblige à innover. Euh, vous en tant que DRH, à jongler avec euh, tout un tas de nouvelles exigences.
1: Ah bah oui, vous êtes obligé de vous adapter. Alors d'abord dans ce qu'on appelle la marque employeur, bon, mais également dans votre organisation, mais également dans vos process de recrutement, parce qu'on sait qu'un process de recrutement trop long euh, augmente votre risque de perdre votre candidat. Euh, et de vous adapter autant que faire se peut, c'est-à-dire s'ennuire euh, au fonctionnement collectif à un certain nombre de choses. Évidemment, je, je pense à, à la question du télétravail ou euh, de l'organisation euh, des gens et avec une sorte de souplesse dans l'organisation. C'est pas simple parce que vous pouvez pas adapter chaque poste à chaque souhait d'individu. Donc mmh. euh, bon, on est au bien obligé d'innover effectivement. Euh, puis aussi, on est aussi euh, contraint ou, ou positivement d'ailleurs, à, à, à travailler très très en amont avec les nouvelles générations, via l'alternance, l'apprentissage, les stages, etc. pour créer un lien avec l'entreprise le plus tôt possible. Vous
0: innovez donc pour recruter, est-ce que vous êtes aussi par la même occasion obligé d'innover pour conserver, pour éviter une des vagues de démission
1: vous savez, vous avez, un, vous avez un phénomène qui est commun entre la difficulté à recruter et la difficulté à fidéliser. Simplement parce que, pour, vous savez, pour aller pour partir, il faut aller quelque part. Et donc, quand le marché est actif, vous avez plus de mal à fidéliser parce que les gens savent qu'ils peuvent s'en aller et qu'ils trouveront quelque chose plus aisément qu'il y a quelques années. Et l'autre phénomène, en plus, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui partent sans avoir d'emploi derrière en se disant « j'ai suffisamment confiance dans l'activité du marché pour, le, pour savoir que je vais retrouver oui. ». Et donc dans certaines petites entreprises, on constate par exemple, on a vu ça avec la NDRH, que certains partent euh, en début d'été en se disant bah, « je vais faire mes deux mois de vacances et puis je vais revenir en septembre, je vais trouver de toute façon le marché est bon oui. ».
0: Aux voilà. États-Unis, il y a le phénomène extrêmement massif euh, de la grande démission, ils appellent ça le Big Quick, il y a 48 millions d'Américains qui ont démissionné euh, rien que l'année dernière, ça représente un tiers des emplois salariés du pays. Euh, toute proportion gardée, est-ce que nous, chez nous, on peut aussi parler de grande démission
1: Pour le moment, non. Pour le moment, non. on voit un petit peu les taux de démission, de, de, de turnover euh, augmenter, mais pas dans des proportions aussi fortes qu'aux États-Unis. Parce Il y a une raison à ça, hein, c'est que le marché du travail en France, il n'est pas très fluide, Enfin, fait, il est assez compliqué. Et quand vous avez un CDI, ça vous emporte pas mal de choses, vous pouvez emprunter à la banque, vous pouvez faire plein de choses. Donc euh, ne plus avoir d'emploi en France, c'est compliqué en CDI. Donc vous n'avez pas le phénomène de grande démission, en revanche... Ça peut se traduire par deux choses. Un risque de grand désengagement. Que les gens se disent, bon, bah, je garde mon travail parce que c'est absolument nécessaire, parce que la, la société est organisée comme cela. Mmh. Mais par contre, je ne je, je suis pas super motivé. Euh, ou alors, une grande instabilité. cest À dire qu'à tout moment, vous pouvez vous dire que quelqu'un peut en aller. C'est un peu comme ça qu'on le voit en France et en Europe. Est-ce que ce qu manque
0: que des de motivation émissions. que vous venez de nous décrire, euh, il a augmenté ces derniers mois, peut-être à la faveur de la crise du Covid, des nouveaux usages, du télétravail, d'un rapport au travail peut-être qui s'est distendu
1: alors, je ne sais pas s'il a augmenté, mais il peut apparaître euh, sur des causes auxquelles on ne s'attendait pas. Euh, vous avez par exemple des, des, des gens qui vont tout d'un coup se désengager parce qu'ils ont pris conscience que leur travail euh, ne générait pas le bon équilibre de vie privée et professionnelle ou bien que le travail qui était le leur euh, ne s'inscrivait pas dans une logique de, de sens au travail ou, de, de, ou que leur entreprise n'était pas assez engagée par exemple dans la transition écologique. Et ça ce sont dit, principalement les critères.
0: jeunes, la nouvelle génération qui a ce nouveau rapport au travail
1: Pas que, pas que. Les jeunes ont une particularité, je trouve, c'est que leur capacité d'engagement, elle est, elle est très, elle est plutôt forte, voire très forte. En revanche, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire leur capacité à se désengager, est à peu près aussi forte. C'est un peu la différence, c'est-à-dire que leur niveau de patience dans ce qui ne leur plaît pas est plus faible que leurs aînés. Ils apprennent. Ils et du coup ça crée ça crée une sorte d'instabilité vous savez jamais trop s'ils vont rester. Puis il y a une deuxième raison et ça c'est très caractéristique de la nouvelle génération, c'est qu'ils ne sont pas vraiment intéressés, pour une partie d'entre eux en tout cas par la croissance pyramidale de la carrière. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne veulent pas devenir forcément des chefs. Et or les entreprises sont beaucoup organisées de manière pyramidale quand même.
0: Et pour revenir euh... à ce que vous nous disiez sur les jeunes, il y a cette étude récente de Malakoff Humanis qui nous apprend que les arrêts de travail explosent actuellement chez les moins de 30 ans. 36% d'entre eux en ont posé un au mois de mars, contre 9% seulement des 50 ans et plus. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont, vous le disiez, vous l'exquissiez, mais peut-être plus fragiles entre guillemets
1: que leurs aînés Je pense que ce phénomène, j'ai vu cette étude de mention des arrêts de travail, vient directement du Covid. C'est-à-dire que les gens sont assez épuisés quand même par tout ça. Euh, je ne sais pas si vous aviez une autre enquête qui avait été faite par Alan, l'assuré en ligne, hein, mmh. qui montrait que 25% des, des jeunes de moins de 30 ans euh, se sentaient pas bien, quoi. d'une certaine manière, sur un plan psychologique, ce qui est énorme. Donc, je pense que là, pour le coup, on est confronté à un phénomène au-delà de, des phénomènes de big quid qu'on vient d'évoquer, un phénomène d'une génération qui se, qui se sent pas bien et qui, par conséquent, s'arrête. Alors, est-ce qu'il s'arrête plus facilement avant, je ne suis pas totalement convaincu. Oui. Qu'ils ont des causes pour le faire, c'est sans doute vrai.
0: Et puis, euh, la période à laquelle euh, cette étude se réfère, euh, c'est la sixième vague qui était particulièrement forte chez les jeunes, Donc peut-être cette différence euh, dans, les, dans les chiffres. Merci infiniment, Benoît Serres,
1: d'avoir répondu que à que nos questions. C'était notre dernière interview. Oui. Bah, écoutez, suis <rire> Alors, je, je vous souhaite merci pour tout, déjà, et je vous souhaite voilà. le meilleur pour la suite. Bah, c'est adorable. Je rappelle que vous êtes le vice-président
0: de l'Association Nationale des DRH. Je vous souhaite un excellent c'était à bientôt Au